0: 谈到唐代的古文运动，我们特别提出韩愈，提出柳宗元。我自己在年轻的时候读这两个人的古文，一直觉得他们的风范非常不一样。刚才提过，韩愈的东西非常的重，让你觉得好像不是精神抖擞，特别心里面充满了对文化道统的信仰。有时候不太敢去读韩愈啊，因为他。文艺载道的精神，总是在他的文章里放进了非常强烈、重大的一种文化的使命感。那么，这也构成了韩愈的一种特殊的风格吧。我记得在《唐诗三百首》里面选了一首韩愈的《十古歌》。那《十古歌》是什么？就是当时韩愈发现在陕西民间挖出了十个。石头刻出来的古形的东西，那事实上是周朝的文物。韩愈当时认为是周宣王时代的政令，就用古文刻在这个石头的古形，就是说，比如说我们说一个圆圆的像打鼓的鼓的石头，在上面刻了很多的字。那其实，在唐朝的时候，对这些字已经不太容易了解，因为它是用篆字写的，跟当时通行的楷书。已经非常不一样，等于是古文字。可对韩愈来讲，他写了《十鼓歌》，是因为他觉得很感动。他看到的这十个从地底下挖出来的考古的文物，他知道古代的周朝真的有一个这样文化昌盛的时代。他透过这十个石鼓，感觉到周公治理作乐的精神，最后构成的一个周文化的。传承好，这里面要讲的就是一种使命感。所以他写的这首诗歌，让你感觉到他要让人民感觉到地底下挖出来的文物是多么弥足珍贵，因为他证明了一个时代的存在，他也证明了传统的存在，文化的存在。也是因为这样的原因，我们始终觉得韩愈好像一直身上背负着上千年的文化的传承的使命感，让他感觉到说。一个文人、知识分子活在人世间，最大的责任在承先启后，就是你要继承前面的文化道统，然后接下来你也要把这个文化传递给后代。好，所以苏东坡说他文起八代之衰，也是因为他好像变成了一个中流砥柱，要倡导真正文以载道的古文运动。可是我刚才提到，也许朋友们在。想要阅读韩愈、亲近韩愈的时候，不要忘记，可能要为自己准备更丰富一点的文化的厚度。你走到他的面前，你才觉得不会被他的雄伟所吓到。那刚才也提到说，他后来因为觐见皇帝、迎接佛骨入宫而被贬到了南方的潮州，在那边过很苦的日子。那个时候，他也写了非常好的《寄鳄鱼文》，那么描写到当地的老百姓常常会被鳄鱼吃掉，因为说明当时的广东还有很多地方是蛮荒之地。可是，作为一个地方的老百姓的官，就是他当时是地方官，他要爱民如子，他就要写一篇文章去寄鳄鱼，他希望鳄鱼不要伤害老百姓。所以，这里面也可以看到。这些人被贬官的过程当中，还是维持他知识分子的一种信仰。那么，因此我们今天也同时会介绍跟韩愈一样重要的一个古文运动的唐代的大文学家，就是柳宗元。柳宗元也一样，因为牵涉在一些案件当中，最后被贬官到广西的柳州，所以我们常常称柳宗元为“柳柳州”，就是他后来。大部分的时间都在柳州这边做官，那也是一个蛮荒之地，所以有时候读到古代的历史也非常的感触。我们看到这些重要、最好的文学家，这些对社会人民疾苦有着最大关怀的官吏，几乎都免不了被贬官的命运，就常常会让你怀疑。小时候读历史的时候，常常会问说：，那么在首都做官的人到底是什么人？为什么被贬的都是最好的官？可是这些最好的官贬到了广西，贬到了广州，其实他们非常了不起，他们在那里就开始为人民做了非常多的事情。所以柳宗元到了柳州，他写文章的方法就跟韩愈很不同。韩愈永远在写人生里面最沉重的部分，去歌颂文化的道统，他有点像诗里的杜甫。可是柳宗元有一点像王维，他在整个生命受伤之后，他在柳州的山水里写了很多山水的小文章。他可以描绘他如何跟着一条水一直走，一直走，走一整天，然后走到山丘上，看到很多的石头，描绘各种不同石头的奇形怪状。我记得小时候读柳宗元很不容易懂，因为。柳宗元好像在写一个自然的世界，这个自然的世界没有任何目的，没有任何意图，它只是让你觉得你可不可能放弃掉人的观点，而从自然的观点来看山水。所以柳宗元其实教会了我去看山水，就是人也许在人世间受伤，可是你回到了自然当中的时候，自然会安慰、痊愈你所有受伤的部分。所以可能很多人都记得柳宗元很有名的一篇文章，叫做《种树郭橐驼传》。郭橐驼是一个姓郭的一个人，他的职业是帮人家种树，然后因为他是驼背啊，所以大家叫郭橐驼啊。郭橐驼种树，那么这个小文章很有趣，我觉得像一个小小的小说，就是看到柳宗元因为落难在一些比较偏远的地方，他就有机会认识了民间这种。很卑微的人啊，可能在乡下一个种树为生的人，然后又是一个驼背，长得也不怎么起眼。可是这个人就跟柳宗元讲，他说：“其实种树没有什么大道理，就是尊重自然。”他说：“很多人把树绑来绑去的，然后跟砍来砍去的，最后这个树当然就长不好，因为很多人只是想把树长成他要的样子。他觉得树，你就是灌溉它。”让它自然生长，这才是最完美的树。其实我们看到柳宗元在写《种树郭橐驼传》这篇文章里讲的是政治，他觉得政治不要去伤害太多的人，政治应该尽量的不要去约束太多的人，而让人自然的生长起来。好，这些部分都可以看到当时韩愈或者柳宗元他们的古文运动里面所共同一致的某些理想。